0: Los temas de actualidad con nuestro invitado. Continuamos en la conjura de los necios y me da muchísimo gusto que esté con nosotros pues un destacado experto en administración y políticas públicas, economista y un la, la verdad, empapado en estas cuestiones y me da de verdad mucho gusto que esté aquí porque hoy vamos a hablar de dos tendencias, dos, dos prácticas que están en, en tendencia, el nearshoring y el friendshoring Ambos temas muy en boga y bueno, hoy vamos a conversar con mi querido amigo Jorge Luis Vázquez.
1: Jorge, ¿cómo estás? Bien, Qué gracias. gusto
0: que estés nuevamente en La Conjura de los Neces ahora en el estudio.
1: Gracias, gracias por invitarnos. Mira, sí, ya acabando el tema de la pandemia, que esperemos que este año en su definitiva concluya y podamos tener una normalización de nuestras vidas común, pero con mucho gusto. Gracias por invitarme.
0: Oye, Félix, eh, ¿podemos iniciar con la con la idea central de estos dos términos? Claro. Eh, porque están súper interesantes, ¿eh? Me encantó.
1: Sí, mira, en, en no, tan, no ser tan agobiante con el público, el near al final del día es mudar, el de poder relocalizar a las empresas que están fuera específicamente de lo que sería América del Norte, uh -huh. es decir, Canadá, Estados Unidos y México, para poder auxiliar a otras empresas en algunas de las cadenas que ellos tienen de producción. Uh -huh. eh, lógicamente, en estos tres países, muchas de las empresas que hoy están localizadas en Asia, por ejemplo, eh, tendrán, después de lo que pasó con la experiencia de la pandemia, uh -huh. y hoy con ciertas condiciones que tiene el Tratado de Libre Comercio, de tomar decisiones dónde poner sus empresas, que son las famosas tier 1 las tier 2 las tier 3 para poder hacer la manufactura que se requiere para los productos finales. Entonces, México es una gran opción, sí. pero no por el simple hecho de que sea así, este, se va a tomar decisiones de invertir en México. Y el chori es que Estados Unidos y Canadá, eh, a sabiendas de que esto tiene que suceder, porque es una situación de, eh, de, de forzosa, pero sí muy viable y muy probable, prefiere mil veces que estén países amigables claro. a que estén países que no tienen esa misma certidumbre, seguridad, tratados, en los cuales ellos puedan, no dar su aval, pero sí estar en el consciente de que pueda haber empresas que están sirviendo a toda la cadena que está en América del Norte.
0: Claro. Oye, es importantísimo, yo, yo te preguntaba fuera del aire, que esto esto que se está dando es genera mucho, puede generar muchos beneficios pero también puede, hay que tener cuidado. Eh, yo te preguntaba, ¿es, ¿estas gestiones las hacen el sector público, el sector privado, los empresarios? ¿Cómo es que se da este manejo para que lleguen las empresas a los determinados, a los diferentes países?
1: Mira, no, normalmente lo tiene que hacer el sector público uh -huh. este, a través de la Secretaría de Economía. Uh -huh. Anteriormente teníamos agencias especializadas, si no me recuerdo, ProMéxico creo que se, se llamaba, para poder lograr atraer y en su caso eh, generar incentivos para que las empresas transnacionales tomaran la decisión de invertir en México. Hoy son los eh, gobiernos estatales los que más tienen que hacer este trabajo claro. eh, con sus secretarías de Economía, con sus secretarías de Infraestructura, con las secretarías de Educación, que es muy importante, uh -huh. con las universidades, eh, para poder atrapar y poder atraer inversiones derivadas del inner -turing. Sin duda alguna, tenemos hoy la gran posibilidad que, que ellos se quieren mudar para Tlaxcala, claro. para, para Puebla, para claro, Tlaxcala, Tlaxcala, México... Sí. Sí, sí, Pero sí, sí. no solamente con esa eh, eh, sencilla magia se va a hacer, también los <risas> gobiernos, la iniciativa privada tendrá mucho que hacer para que puedan haber las condiciones de que ellos tomen la última decisión, claro. que por ejemplo, pues, sin duda alguna la seguridad, otra es el recurso humano lograr tener capacitación y generar eh, eh, hoy trabajadores que estén en las condiciones de lo que es la metalmecánica, uh -huh. también en la administración y en el tema de mucho el sector automotriz, que es una de las ramas más importantes en exportación de México. Pero otra también tendrá que ver en infraestructura uh -huh. y no solamente en la, en la infraestructura de comunicación de movilidad, también en la inversión de energías, eh, preferentemente de generaciones de energías verdes, porque estas empresas generan compromisos con sus matrices que en un momento de su, de su vida y muy cercano al 2030, ellos tendrán que tener un consumo si no es el 100%, un gran porcentaje de generaciones relacionadas con eh, fotoceldas, sí, claro. o, lo hay, o cualquier generación verde que puedas sí, sí. tener.
0: Qué maravilla, porque aparte es, se trabaja en toda una conceptualización de, de, de las empresas. Traen todo un manejo que se debe adaptar a los diferentes países a donde se puedan mudar, ¿no? Sí. Entonces, debe haber como ciertas, eh, o sea, debe estar el, el terreno listo para que esas empresas vengan a, nuestros país, a nuestro país y, por ejemplo, Puebla, Tlaxcala, generen beneficios. Pero, como dices, la gente debe de estar preparada y esto es un mensaje no solamente para los que quieren trabajar en empresas, sino también para los estudiantes. Desde la universidad, aprender otros idiomas, a leer eh, las noticias a ver qué es lo que está pasando eh, a la larga, porque me decías esto tiene ya un año
1: Mira, esto hoy entró en un tema de boga, pero ya tiene más de un año que está sucediendo te doy un ejemplo, en la frontera norte de nuestro país, ya se subasta lo que es la tierra industrial ya no tenemos parques industriales donde puedan instalarse estas empresas, sí. esto quiere decir que entramos en una dinámica de oferta y demanda, no se está subastando es decir, están ya agotadas las tierras industriales Tenemos que trabajar más eh, Sin duda el occidente, el centro del país Tenemos una gran oportunidad Puebla sin duda alguna al tener dos armadoras Tiene una gran oportunidad para extender más a las autoparteras Para poder lograr más proveeduría de servicios Y sin duda alguna esto va a ser una multiplicación de cadenas de valor Creo que estamos en una eh, oportunidad rápida También se nos puede ir Sí. Y no porque se vayan a instalar en Estados Unidos o en Canadá. Se nos pueden ir porque pueden notar la opción de Centroamérica, que tampoco está alejado el tema de poder seguir Pero confío y creo que, eh, ya creo que este, este gobierno federal poco tiempo le queda. Y no sé si tenga una política industrial que vaya acorde al NERD Pero muy seguramente eh, próximas administraciones podrán tomar decisiones importantes para poder pues, beneficiarse en lo, más lo, en lo mayor de lo posible eh, de estos dos fenómenos económicos industriales. Mira, eh, por decirlo así, Estados Unidos creó mil empleos en diciembre. O sea, no es un problema para ellos. No. Nosotros tenemos que empezar a crear empleos no. independientemente de la política social que se tenga dentro de cualquier tipo de política pública en los gobiernos federales, estatales o municipales. Claro,
0: exacto, porque permea a esos tres, ¿no? Lo sí. federal lo estatal y lo municipal. Es correcto. ¿Y de qué manera podría eh, generar, o sea, cómo tú visualizas eh, los beneficios que puede arrojar a estos, a estos tres lugares, Ciudad de México, Puebla y Tlaxcala? ¿Y qué riesgos se pueden, se pueden correr ante esto?
1: Mira, uno de los, de los riesgos eh, importantes es el recurso humano. Las empresas siempre cuidan mucho el tema de la rotación en el empleo. Uh -huh. Eso es lo que tenemos ahorita que cuidar. Otro, lógicamente, la seguridad en la movilidad de sus cargas. Tenemos que cuidar mucho lo que es la, el transporte en carga de los productos finales, o los mismos eh, vehículos, o en su caso la metalmecánica. Y el poder darles ventanillas únicas, eh, el hecho de que trabajemos sin sesgos, sin eh, cortapisas, el gobierno federal, estatal y municipal, a ellos les siempre lo ven bien el poderles quitar tramitología para poder instalar sus empresas. Eso es lo que creo que tenemos que hoy trabajar mucho, madurarlo y sensibilizar claro. a los servidores públicos y también a la institución privada. Claro. ¿Y qué beneficios? Pues hombre, generar empleo. Y tener empleos de calidad con percepciones mucho mejores que las que estamos pagando hoy en día. Ellos tendrán que acoplarse en un momento dado lo que dice el Tratado de Libre Comercio y los salarios tendrán que seguir teniendo una eh, mayor percepción, un mayor eh, ingreso, pero sobre todo que se vayan cerrando las brechas entre que más gane y menos, y menos tienen.
0: Claro, qué maravilla. Se nos ha terminado el no tiempo, te pero gracias. antes, antes de, de, de. Quisiera que. Un mensaje. Que, que cerraras este, este tema que es importante Es muy interesante Antes de irnos, por favor Jorge. Mira,
1: en el lugar que estamos, a la universidad Creo que a todos los estudiantes Las noticias buenas para México Independientemente de lo difícil Que se ve En el momento de nuestra historia Es que tenemos una gran posibilidad De seguir creciendo de forma ordenada uh -huh. De forma responsable Pero sobre todo trabajando uh -huh. Y la otra es que el trabajo siempre va a generar Mejores sociedades no dudo que podemos vincularlas y compartirlas con acciones sociales, que podemos tener mayor visión a aquellos que más lo necesitan, pero esta oportunidad que se nos presenta, y que aparte estos países, Estados Unidos y Canadá, ahora que estuvieron aquí en México, nos lo están pidiendo, deberíamos de aprovechar. Y más que ustedes jóvenes, creo que es una gran oportunidad para que vayan vinculando pues, las ideas de su próximo y futuro trabajo en algo que está en tan cerca como manos de dos años.
0: Claro. Jorge Luis Vázquez, Al muchísimas gracias. gracias. Me encanta, me encanta porque siempre temas de vanguardia con Hombre, gracias. Lo procuraré. <risa> Muy bien. Vuelve pronto a la claro conjura de sí, con los precios Gracias. Mucho gusto. gracias.